0: Willkommen bei Leadership leicht gelernt, dem Podcast für unternehmerisch denkende Führungskräfte und angehende Unternehmerpersönlichkeiten.
1: In unserem Podcast geht es um Themen rund um Leadership und Management.
0: Guten Tag, Jan Arne und ich sitzen wieder auf dem roten Sofa und sprechen heute über Strategie, insbesondere über die Blue Ocean Strategie. So Jan Arne, da steigen wir auch direkt ein. Mhm. Was ist denn ein Blue Ocean und was ein Red Ocean?
1: Der Red Ocean ist der, ähm, der Ozean, der rote, der blutverfärbte brutale Ozean, in dem sich die Haifische gegenseitig totbeißen. Im Marketing übertragen ist das der gesättigte Markt, in dem sich die Marktteilnehmer gegenseitig totbeißen. was ist ja normalerweise nicht physisches Totbeißen, sondern beispielsweise durch einen Preiskampf werden Marktteilnehmer aus dem Markt gedrängt und in die Insolvenz gedrängt. Und das ist der Rote Ozean, in dem die gesättigte, der gesättigte Markt ist. Und das Gegenteil dazu wäre... Der Blue Ocean, der Blue Ocean, also der blaue Ozean, in dem die schönen Korallen wachsen und in die kleinen bunten Fischchen durch die Gegend schwimmen, ist ein unberührter Markt. Und ja, wenn ich das schon so sage mit den Haifischen und den Beißen und so weiter, dann ist es wahrscheinlich viel, viel schöner, in einem unberührten Markt zu arbeiten, als in so einem Haifischbecken sich zu tummeln und vielleicht darf ich ganz kurz erwähnen, wie komme ich eigentlich an diese Blue Ocean Strategy ran? Das ist schon ein paar Jahre her, da habe ich für einen großen deutschen Chemiekonzern gearbeitet und der sehr geschätzte Beraterkollege Michael Kuhlen hat das für uns aufgearbeitet. Ein studierter Philosoph, aber ein sehr weltoffener, hat für die Mitarbeiter dieses Chemiekonzerns ein sehr ausführliches Seminar gemacht und das hat mich so tief beeindruckt, dass ich bis zum heutigen Tage mich da also intensiv mit beschäftige und sowohl mit den Unternehmenskunden als auch mit Studenten daran arbeite.
0: Das heißt, wir haben den Red Ocean, der vom Konkurrenzkampf beherrscht ist, und den Blue Ocean, der quasi neue Märkte erschließt, wo noch gar kein Konkurrenzkampf herrscht.
1: Richtig. Und das Ganze funktioniert nur, wenn wir vom Kunden her denken.
0: Wer hat denn diese blue ocean Strategy entwickelt?
1: Das war der Chan Kim und ich spreche vielleicht ihren Namen falsch aus, die René Mourborn. Beide inzwischen an der Insead Business School, meines Wissens haben sie es noch in den USA äh, entwickelt, aber inzwischen sind sie in Europa an dieser Insead Business School. Die haben beobachtet, dass es eben manchen Unternehmen gelingt, auch in einem gesättigten Markt sich komplett freizuschwimmen und scheinbar... Ähm, unberührt von anderen Geschäfte zu machen.
0: Sehr schön. Du hast gerade gesagt, man muss diesen Blue Ocean aus der Sicht der KundInnen sehen. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen?
1: Ja, klassischerweise ist es so, dass wir im gesättigten Markt eben, der Kunde will nur Preis, Preis, Preis und die Produkte sind wenig differenziert und das ist so wie beim, ich nehme jetzt den, den, den Amazon, glaube ich, darf man jetzt nehmen, wenn ich bei Amazon kaufe, dann ist mir das im Grunde egal, ob ich direkt bei Amazon kaufe oder bei dem kleinen Händler, der bei Amazon Marketplace irgendwas postet oder irgendwas promotet, entschuldigung irgendwas anbietet. Dann gehe ich als Kunde rein und nehme den billigsten und der andere, der vielleicht zwei Euro teurer ist, das ist voll krass, der Abzocker, weil ich sehe ja gar nicht. Den Unterschied, ich habe auch gar keine Kundenbeziehung äh, zu meinem Lieferanten und gucke da eben nur auf den Preis, alles andere interessiert mich nicht. Und ähm, darauf reagieren Lieferanten typischerweise, indem sie sich flexibilisieren bis zum Umfallen. Und die Frage ist, wie kann man da irgendwie rauskommen aus so einem standardisierten Prozess? Wie findet man also ähm, Kunden und Märkte? Und ich denke... Der größte Fehler von uns Anbietern ist, dass wir versuchen, immer mehr dem Kunden anzubieten und nicht weniger anzubieten. Und häufig ist der Schlüssel darin, wenn der Kunde halt wenig bezahlen möchte, eben einfach weniger anzubieten, ganz selektiv, nur das, was dem Kunden wichtig ist, anzubieten.
0: Aber das klingt jetzt so, als würde dann die Qualität drunter leiden.
1: Qualität ist die Erfüllung der Anforderungen des Kunden. Und wenn der Kunde auf die Qualität gar keinen Wert legt, dann ist das Pearls for the Pigs. Das qualitativ wunderschöne japanische Kochmesser kann in den Händen eines japanischen Meisterkochs ja wirklich Tolles leisten. Wenn ich jetzt, ich nehme jetzt einen durchschnittlichen Kochanfänger nehme, ja, bitte, der macht das nur kaputt. Das nützt ja nichts, da brauche ich auch ein einfaches Messer. Und ähm, wir, wir gehen eigentlich rein mit einem Regelbruch. Ähm, vielleicht wird das, wird das anschaulicher, wenn wir in praktische Beispiele gehen. Und ein praktisches Beispiel von so einem Blue Ocean könnte ein Möbelhaus sein. Ein klassisches Möbelhaus, da gehen wir rein und da sind dann Diplom-Designer und Designerinnen und die beraten uns dann. Und das kostet alles sehr viel Geld und dann dauert es irgendwie, keine Ahnung, zwei Monate bis die Möbel kommen und dann werden sie nach Hause gekarrt und werden dann irgendwie aufgestellt. Und jetzt ahnen alle schon, worauf ich hinaus möchte. Es gibt dieses lustige Möbelhaus aus Schweden, das heißt in Ikea und das ist komplett anders aufgebaut. Da ist es zum einen so, dass ähm, ich wahrscheinlich keine diplom designerin und auch keinen Diplom-Designer finden, zumindest nicht in dieser Anzahl. Dann ist es so, wenn ich reingehe, dass ich mir die Möbel anschauen kann und es heißt, ich kann die Möbel auch mitnehmen, so wird es verkauft. Aber das stimmt ja gar nicht. Was ich mitnehme, ist ein Bretterstapel. Also ich brauche entweder einen Kombiwagen, mit dem ich da hinfahre oder ich kann mir so vielleicht sogar einen Kombiwagen ausleihen. Auf jeden Fall verkauft IKEA Bretterstapel, Pakete. Kartons zum selber auspacken und zum selber zusammenschrauben. Der Regelbruch ist in diesem Fall, dass das vermeintliche Möbelhaus gar kein Möbelhaus ist. Ich provoziere jetzt ein bisschen, sondern sie verkaufen mir einen Bretterstapel im Karton. Und den kippen sie mir vor die Tür und dann muss ich halt schauen, wie ich damit... Ähm, Klarkomme. Das wird aber so kultig gemacht. Das ist ja total cool, weil bist du auch bei Ikea? Ich war letzte Woche bei Ikea. Mensch, ist das toll. Und danach habe ich das ganze Wochenende geschwitzt, weil ich diese komischen Möbel kaum zusammengeschraubt bekommen habe. Aber die schaffen es so genial zu vermarkten, dass es ankommt. Das ist ein Regelbruch. Und das ist auch ein geschicktes Marketing. Und am Anfang ist natürlich ein, eine Entscheidung dabei. nämlich Die Entscheidung, ich möchte... Zunächst einmal sehr preiswerte Möbel. Heute sind die nicht mehr unbedingt preiswert, sondern auch zum Teil hochwertige Sachen äh, anbieten. Wie kann ich das machen? Indem ich nicht liefere, indem ich nicht zusammenbaue, indem ich ganz viele Sachen nicht mache. Und einen Kunden finde, der sagt, Mensch, klasse, für kleines Geld kriege ich hier das Bett, das Schlafzimmer, das sonst was. Und das wird akzeptiert. Es wird über Marketing sogar gehypt. Und dieser Blue Ocean, ja, Ikea ist meines Wissens über 30 Jahre alt. Und hat keinen ernsthaften Konkurrenten. Ich habe das hier mal versucht, hier in der Region gibt es ja auch, ein, äh, gibt's auch Möbelhäuser, die nennen sich denn ähm, Möbelmitnahmemarkt. Ja, super. Dann geh mal in so einen Möbelmitnahmemarkt, da wollte ich dann ein Möbel auch mal mitnehmen. Ja, nein, nein, also das müssen wir jetzt bestellen. Dann kriegst du in vier Wochen oder in sechs Wochen die Bretterkisten und kannst sie dann abholen. Aber dass du es am gleichen Tag mitnehmen kannst. Das ist nicht der Fall und auch die Kundenorientierung von Ikea mit zum einen einer riesen Spielecke für die Kiddies mit Bällen drin und so weiter, wo man Spaß haben kann. Ja, sonst kann mit auf den Kindern im Möbelladen habe ich keinen Spaß. Sie müssen brav da sitzen. bestenfalls kriegen Sie noch ein Glas Saft und müssen irgendwo still in der Ecke sitzen. Und bei Ikea bekomme ich dann für kleines Geld auch noch die lustigen schwedischen Shirtböller und kann dann auch mal irgendwie ein einfaches Mittagessen bekommen. Das ist ein Erlebnis, ein ganz anderes Einkaufserlebnis. Geniales, geniales Marketing, tolles Produkt, wird auch sehr akzeptiert. Über lange Zeit konnte das nicht einmal richtig angegriffen werden. Genial. Ähm, wo haben wir sonst noch so Regel, Regelbrüche? Ähm, früher brauchte man Geld, um einkaufen zu gehen. Heute kauft der einmal mehr Geld ein. Also ich bin neulich zur Apotheke, habe bar bezahlt, der hat sich ja gefreut. Mein Gott, 50 Euro Schein, wow, lange nicht mehr gesehen. Wir kaufen ja heute ein mit einem Stück Plastik. Und einkaufen ohne Geld ist auch ein Regelbruch. Äh, meines Wissens war es Mastercard. Äh, kann sein, dass ich mich da täusche. Auf jeden Fall irgendeine von diesen großen Gesellschaften hat erstmals damit angefangen. Wohlgemerkt, damals war da nicht viel Elektronik. Nicht? Das war nur so eine Ritschratschkarte mit einem Durchschlagbogen. Ähm, sicherheitstechnisch noch alles ein bisschen fragiler heute. eben, Aber selbst von der Sicherheit äh, sehr, sehr gut. Geld kann gestohlen werden, kann nicht wieder beschafft werden, weil man nicht belegen kann, dass das mein Schein war. Ich schreibe mir die Nummer ja nicht auf. Bei der Kreditkarte gibt es eben doch sehr viele Möglichkeiten, das äh, zurückzuverfolgen und... Von daher eine sichere Möglichkeit zu bezahlen, wenn auch eine teure. Das sind zwei oder drei Prozent, die da häufig über den Tisch gehen. Die merke ich als Kunde nicht, aber der Händler merkt es und schlägt den Preis auf. Wo gibt es sonst noch solche Beispiele? In der Hotelbranche es ist es scheinbar einfach. Wir haben Häuser mit Zimmern und wir haben Mitarbeiter und Restaurants, Rezeption und so weiter. Und da hat eine französische Kette, die Formula One Kette, sich überlegt, wir wollen für den einfachen Geschäftsreisenden, für den Staubsaugervertreter, der über die Autobahn knattert, der möchte denn von der Autobahn runter in unmittelbarer Nähe der Autobahn, möchte der ein Hotel haben. Wie das Hotel aussieht, ist ihm ziemlich egal. Der braucht auch keinen Empfang, der braucht auch keine Lounge, der will auch kein Restaurant haben. Für den ist das klasse, wenn da fünf Mikrowellen im, äh, im Eingangsbereich stehen, dass er sich sein Essen warm machen kann. Was der aber möchte, ist ein Z äh, Zimmer mit einem ganz tollen Bett, das sauber ist, das ruhig ist, darauf legt der Wert, alles andere können wir wegmachen. Wir brauchen kein Restaurant, wir brauchen auch keinen Empfang, da kann ein Schlüssel in einem Safe liegen mit einem Zahlencode oder was auch immer für eine Lösung möglich ist. Ähm, Architektur kann man das auch nicht nennen, das genügt im Prinzip ein Containerdorf. Und dadurch, dass die so radikal sich auf die Bedürfnisse dieses Kunden spezialisieren, können sie extrem günstig anbieten, wenn man das mal vergleicht, Formula one Heißt heute IBIS Budget, die sind aufgekauft worden. IBIS große Hotelkette, die ja verschiedene Segmente bedient. Die IBIS Budget Segmente sind im Grunde aufgebaut auf dem Formula One Modell. Und da ist es das konsequente Weglassen von den Dingen, die für meinen Kundenkreis nicht wichtig sind. Das heißt, je präziser ich die Bedürfnisse meines Kunden kenne und darauf eingehe, nur das mache, was dem Kunden wichtig ist und den Rest lasse ich weg. Das ist in diesem Fall der Schlüssel zum Erfolg.
0: Genau, du hast jetzt schon zwei verschiedene Branchen angesprochen. Mhm. Ist so ein Blue Ocean in jeder Branche machbar oder erschaffbar?
1: Vermutlich ja. Ich bin jetzt nicht in allen Branchen so fit, als dass ich das so locker flockig behaupten kann. Es ist immer dann machbar, wenn wir Kunden so differenzieren können, dass wir uns auf die Kundenbedürfnisse setzen. Und wenn es mir dann gelingt, einen Kundenkreis zu identifizieren, für den ich so ein Produkt designen kann... Dann geht es. Und ich denke, das funktioniert im Automobilmarkt mit den, ähm, mit den Luxusmarken. Ähm, wenn ich auf eine Luxuskundschaft mich setze, dann ist die bereit, fast jeden Preis zu bezahlen und möchte dann eben auch ein Luxusprodukt haben, das ähm, sehr exklusiv ist, möchte auch natürlich luxusmäßig behandelt werden und äh, dergleichen. Das Luxusthema kann man in fast, in fast jedem Markt spielen. Man kann heute auch das Thema öko-nachhaltig sonst was, ist sehr, sehr wichtig. Wenn ich da ein Produkt habe, das genial überlegen ist, habe ich auch eine ganz dankbare Kundschaft, die bereit ist, da zu investieren, die auch der Marke die, die Treue halten wird. Und von daher, ja, es braucht etwas Fantasie. Ich behaupte, es geht in fast jedem Bereich, wenn wir uns das Produkt Schraube anschauen. Also die Schraube als Verbindungselement im Handwerk. Was kann sonst so unsexy sein wie eine Schraube? Aber die Firma WIRT schafft es, Schrauben so zu designen, dass es ein Wahnsinnsvorteil ist, mit den WIRT-Schrauben zu arbeiten. Die hat auch Lagerkonzepte, Nachhaltigkeitskonzepte, Versorgungskonzepte, die es den verarbeitenden Betrieben leicht machen. Und dadurch schafft es, die Firma Wirt, jetzt um uns ein Beispiel zu nennen, einfach ganz anders als alle anderen Schraubenanbieter dazu stehen vielleicht auch im Handwerksbereich der sehr umkämpft ist der auch mit zum Teil also Handwerksgeräte Elektrogeräte für die Handwerker stehen sehr unter Preisdruck da schafft es eine Firma Hilti eine unglaubliche Marktstärke zu haben wenn Hilti auf Großbaustellen fährt die kommen morgens um sechs mit dem Lastwagen die hupen und haben eine Fanfare dabei, und da wird die Hilti-Fanfare morgens um sechs im Wohngebiet abgespielt und keiner beschwert sich. Das dürften wir zwei nicht bringen, wenn wir da hinfahren und hupen mit einer Fanfare. Wir würden wahrscheinlich über die Polizei kommen. Also, das ist Marktstärke, dass die Firma Hilti also da so geschätzt wird und die Produkte sind auf dem Markt auch sehr beliebt. Ich bin jetzt nicht so tief in dem Markt drin, als dass ich die Alleinstellungsmerkmale dieser Firma nennen könnte aus dem Stand, aber offensichtlich haben sie das geschafft. Und von daher, ja, vermutlich kann man das in jedem Markt schaffen, wenn es genügend Differenzierungen
0: in der Kundschaft gibt. Okay. Du hast gerade das Beispiel mit den Hotels angesprochen und ja. dass Ibis Budget diese Formula One Hotels aufgekauft hat. Mhm. Kann es also passieren, dass ein Blue Ocean dann doch zum Red Ocean wird, wenn viele auf dieses Konzept aufspringen?
1: Unbedingt. Das ich ist auch der normale Weg, dass ein Blue Ocean sich eintrübt. Das würde ich sagen, ist der ganz normale Weg. Ja.
0: Das heißt, man ist gezwungen, in dem Blue Ocean, den man geschaffen hat, permanent weiterzudenken und zu gucken, wie kann ich den nächsten Blue Ocean kreieren, weil der schon wieder anfängt, rot zu werden?
1: Wenn ich jetzt provokativ antworten darf, das ist die Frage, wie dämlich meine Konkurrenz ist. Also wenn die, wenn die Konkurrenz ist, wie in dem Beispiel des Ikea-Möbelmarkts, nicht schafft, anzugreifen, dann kann ich auch schlafen. Womit ich nicht sage, dass Ikea schläft, überhaupt nicht. Die entwickeln sich auch sehr weiter. Aber ähm, je nachdem, wie aggressiv der Markt ist, wenn ich beispielsweise im äh, Telekommunikationsmarkt bin, und entwickle Mobiltelefone. Dann haben wir Marken wie Nokia, die vor einigen Jahrzehnten sehr, sehr bekannt waren. Die sind vom iPhone, von Apple, von Samsung weggewischt worden. In wenigen Jahren sind die komplett vom Markt verschwunden. Also gerade im IT-Telekommunikationsbereich haben wir eine irre Dynamik drin. Und auch in den, in den Dienstleistungen haben wir eine irre Dynamik drin. Das hängt wirklich davon ab, wie sich der Markt verhält und solche, solche Blue Oceans können auch ganz kurios sein. Ich denke jetzt hier zum Beispiel an die äh, Flugzeugindustrie. Früher hat man ein Flugzeug gekauft. Ja, das macht heute eigentlich keiner mehr. Äh, es geht auch gar nicht. Man kann ein Flugzeug nicht mehr kaufen, weil äh, die Firma Rolls-Royce Aviation, die also führend ist bei den Flugzeugturbinen, verkauft keine Turbinen mehr, sondern die vermieten Flugstunden. Und ähm, das hat den Vorteil für den Flugzeugkäufer, dass sie die Triebwerke sind ja sehr teuer er muss die nicht bezahlen, er kann die Kosten variabilisieren und ähm, Rolls-Royce ist damit sich auch sicher, dass sie die Wartung und Instandhaltung Standhaltung von den, von den Triebwerken machen. Also das hat für alle viele Vorteile. Wie sich dieses Geschäftsmodell über eine Corona-Krise entwickelt hat, kann ich jetzt nicht sagen. Da war es wahrscheinlich für den Rolls-Royce ziemlich dumm, dass er die Einnahmen nicht hatte, für den Flugzeugbetreiber wahrscheinlich eher günstig. Aber grundsätzlich eine ganz spannende Sache zu sagen, ich verkaufe mein Produkt gar nicht mehr, ich vermiete es nur noch.
0: Auf jeden Fall. Schauen wir mal in das Unternehmen. Wie muss denn so ein Unternehmen intern aufgestellt sein, damit so ein Umdenken von so einem Red Ocean zu einem Blue Ocean überhaupt stattfinden kann und dass man offen wird, um diesen Schritt Richtung Blue Ocean zu gehen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Die naheliegende Antwort wäre natürlich jetzt zu sagen, es muss eine, agiles, eine agile Struktur sein. Die agile Struktur hilft sicherlich, um diese Chancen zu erkennen und kann auch unheimlich förderlich sein. Wir wissen aber, dass wir auch sehr rührige Einzelunternehmer haben, also patriarchisch geführte Unternehmen, bei denen im Großhirn des Chefs, der Chefin unheimlich viel läuft. Das heißt, auch so etwas kann funktionieren. Also der, der visionäre Chef, die visionäre Chefin kann auch äh, durchaus solche Blue Oceans aufdecken und realisieren. Also von daher denke ich, man kann nicht per se daraus schließen, dass ein agiles Unternehmen oder ein sehr fortschrittlich geführtes Unternehmen überlegen wäre. Langfristig vermute ich, dass es so ist, wenn wir von John Collins zu den Besten uns äh, daran orientieren, dann ist der Visionär, der einsame Kämpfer mit 1000 Helfern immer nur die zweitbeste Lösung. Erst wenn er es schafft, die Ideen der, der ganzen Belegschaft zu nutzen, dann kommen wir in die nach Collins Level 5 Führung und sind auch langfristig ein visionäres Unternehmen. Von daher ist es wahrscheinlich so, dass wir on the long run die moderne Führung brauchen, sei es evolutionär, sei es wie auch immer.
0: Glaubst du, dass wenn ein Unternehmen den, die Entscheidung trifft, okay, wir möchten uns jetzt verändern, also nehmen wir nochmal das Hotelbeispiel, die sagen, wir hatten bisher eine Lobby und einen Empfang und so weiter, aber wir fokussieren uns jetzt wirklich für oder auf die Handelsreisenden und die Lkw-Fahrer und so weiter. Mhm. Glaubst du, dass es da intern auch ähm, kritische Stimmen gibt oder Probleme, die vielleicht sagen, nee, wir verrennen uns hier komplett, bitte nicht machen?
1: Enorm. Also, wenn wir im gleichen Haus den Umbruch haben, da werden Tränen fließen.
0: Wie kann man die Leute dahin führen, dass sie nicht meinen?
1: Also das ist eine unheimlich schwierige Frage. Abholen, begleiten, erklären, zum Teil auch trösten. Also der Veränderungsprozess, wenn wir in einem Haus diese Veränderung durchführen, laufen wir in gewaltige Widerstände, weil es für viele Menschen nicht möglich ist. Wenn ich 20 Jahre im Hotelbetrieb bin und bin 20 Jahre an der Rezeption und jetzt kommt der Chef sagt mir, Jan, ab morgen, wir brauchen keine Rezeption. Du machst jetzt was anderes. Du kümmerst dich um, keine Ahnung, Housekeeping, ich weiß es nicht. Oder machst jetzt im der Verwaltung oder sowas. Da ist sicherlich, das, das muss begleitet werden. Das kann man nicht verstehen. Ich denke, dass die Unternehmen typischerweise so groß sind, dass sie nicht ein Haus nehmen und es umbauen, sondern sie werden neue Häuser bauen, die gleich so design, dass sie den Umbruchsprozess nicht so haben. Allerdings, wenn wir uns anschauen, dass wir so einen Umbruch haben, und da ist es ganz egal, welches Geschäftsmodell wir nehmen. Das wäre genauso mit dem, mit dem Möbelhaus, wenn ich bis heute habe, ich äh, Fahrer, ich habe äh, Handwerker, ich brauche nur noch die Hälfte der, der Werker, weil ich nur noch einmal im Ausstellungsraum zusammenschrauben muss. Ich muss ja nicht mehr liefern. Auch da ist es sicherlich mit Heulen und Zähneklappern verbunden. Wie man solche Umbrüche gestaltet, ähm, ist nochmal ein ganz eigenes Thema. Ist auch die Frage, was wir, was wir machen können, was wir machen wollen. Ich meine, ein Unternehmen es gibt Situationen, in denen ein Unternehmen Mitarbeiter abbauen muss. Das ist so. Wie man das macht, kann man sicherlich darüber diskutieren. Ob das nicht immer schön ist, ist auch so. Schöner ist natürlich immer ein Wachstumsmarkt, dass man die Mitarbeiter irgendwie weiterentwickeln kann. Und ähm, wenn man Mitarbeiter nicht weiterentwickeln kann, dann ist es natürlich immer schön, wenn man auch für die Mitarbeiter Lösungen findet. Aber machen wir uns nichts vor, das äh, ist nicht immer möglich. Und... Ähm, bei verantwortungsvoll geführten Unternehmen ist es aber so, dass man sich der Verantwortung nicht nur mit Worten bewusst ist, sondern typischerweise schaut, dass man den Prozess so gestaltet, dass man über Austritt in die Verrentung, über natürliche Fluktuation und so weiter natürlich dann auch arbeitet oder aber auch ähm, Qualifizierungsmaßnahmen anbietet, Veränderungsmaßnahmen anbietet, die Mitarbeiter mitnimmt und mit denen die Veränderung macht, wenn möglich. Aber die Veränderung im bestehenden Unternehmen, die Prozesse so radikal umzugestalten, das ist eine Herausforderung für alle. Nicht nur fürs Management, sondern insbesondere auch für diejenigen, dessen tägliche Arbeit sich natürlich gewaltig ändert. Es gibt sehr erfolgreiche Beispiele, wo auch eine radikale Schrumpfung, radikaler Umbau, radikale Veränderung und ein nachfolgendes Wachstum dann sehr erfolgreich geführt wird, gemacht wird, wo diese Betriebe sogar konzernintern mit zu den beliebtesten Betrieben geführt werden. Und das ist die Führung, ja, in Meisterklasse. Ne?
0: Wunderbar. Das heißt, Konkurrenz belebt das Geschäft, kriegt in der Blue Ocean Strategy eine ganz andere Bedeutung, nämlich, dass man von dem Red Ocean in einen Blue Ocean kommt, wo man erstmal gar keine Konkurrenz mehr hat. Aber um dort zu bleiben, muss man sich trotzdem stetig weiterentwickeln.
1: Das ist so. Und für mich ist es hochinteressant, wenn ich mit ähm, Geschäftsführern und Inhabern spreche, die gar nicht, denen gar nicht so bewusst ist, dass sie in einem Blue Ocean sind. Und wenn ich das mit ihnen dann bespreche und erkläre, wow, <lacht> ihr seid jetzt in einem Blue Ocean und dann überlegen wir, was sind denn die potenziellen Gefahren, wo, wo sitzen die Drachen hinter der, der Tür, die für euch gefährlich werden können, dann verschrecken die häufig erst einmal, aber das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, um zu überlegen, wohin können wir uns entwickeln. Und in den allermeisten Fällen gelingt es dann auch, Szenarien aufzubauen, wo man sagt, wir brauchen vielleicht eine strategische Partnerschaft in die Richtung, wir brauchen eine Veränderung, äh, wie auch immer, um Risiken zu managen. Und das ist eine für mich ganz tolle Situation, natürlich, wenn ich da diese strategische Überlegung mit der Inhaberfamilie oder mit dem Geschäftsführer zusammen gestalten kann.
0: Wunderbar. Wie generiert man denn so einen Blue Ocean?
1: Erstmal braucht man einen Haufen Ideen um sie danach danach dann zu bewerten und die Frage ist wie kommt man an solche Ideen ran und da gibt es eigentlich einen Katalog mit dem man anfängt nämlich wir Berater schauen ganz gerne Industriezweige übergreifend wir gucken was passiert in ganz dynamischen Industrien und das versuchen wir zu übertragen in ganz lahme Industrien das machen wir übrigens ohne Kunden. <lacht> also wirklich erstmal Gedankenkonstrukt, zack, 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 ganz schnell durchgehen, was kann man übertragen? Und manchmal hat man da richtige Schätzchen und freut sich dann, wenn man das mal wieder äh, einsetzen kann. Das Nächste ist zielgruppenübergreifend denken. Wenn ich eine Zielgruppe habe, auf die das passt, überlege ich, hoppla, was kann ich von dieser Zielgruppe nehmen und was kann ich einer anderen Zielgruppe überhelfen? Das Dritte ist die Wertschöpfungskette. Ich gucke, was passiert vorne, was passiert hinten in der Wertschöpfungskette und versuche da hin und her zu ziehen. Und... Ähm, ja, wir hatten die emotionale und funktionale Anziehungskraft vielleicht mit dem Luxusprodukt angesprochen. Ähm, nehmen wir gerne mal nicht das Luxusprodukt Automobil, sondern nehmen wir diesen angebissenen Apfel, der eine magische Anziehung hat im Bereich der IT. Ähm, das, das ist auch eine emotionale Bindung. Zunächst einmal ein Produkt, das leichter zu bedienen ist, für einen Laien zu bedienen ist und so weiter, das aber dann auch eine gewisse Wertigkeit bekommt. Ähm, wer mir nicht glaubt, fahrt mal mit dem Schulbus morgens, guckt euch an, das Kind, das das teuerste Handy hat. Ich muss nicht mehr sagen. Ähm, funktioniert im Erwachsenenalter auch. Mich hat es bei den Kindern erschreckt, deswegen nehme ich dieses Beispiel. Weitere Möglichkeit sind ergänzende Angebote, dass ich also gucke... Wo hat der Kunde eigentlich noch ein bisschen Schmerz? Wo kann ich ihm noch ein bisschen Druck nehmen? Es ist weiter hinten auf der Skala, weil wir haben am Anfang gesagt, dass wir tendenziell eher Sachen rausnehmen, als was zu ergänzen. Aber bei manchen Kunden geht halt noch mehr. Und Trends und Zeitgeist haben wir vielleicht auch ein bisschen angesprochen, indem ich gesagt habe, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit ernsthaft bespielen, das Thema Ökologie ernsthaft bespielen, kann das auch uns unheimlich helfen. Und wenn wir so eine Idee gefunden haben, dann gibt es genau vier Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir können nämlich in der Wertekurve, in diesen einzelnen Produkten, die wir anbieten, weniger machen. Wir können mehr machen. Wir können neue Produkte hinzugeben. Wir können eliminieren. Also das sind die vier Möglichkeiten, die wir haben. Und das spielen wir durch. Das Durchspielen gelingt uns sehr einfach und ist fast organisch, wenn wir der Zielgruppe ähnlich sind. Es wird dann schwierig, je weiter wir uns von der Zielgruppe entfernt fühlen, dann wird es sehr, sehr viel schwieriger. Das heißt, wenn wir die Trainings machen an den Hochschulen, dann gucken wir, dass wir die Studis selber als Zielgruppe nehmen. Und das ist dann voll einfach. So, ja, klar, aber ihr die Zielgruppe seid. Aber wenn wir in einem, in einem echten Beispiel sind, wird es natürlich schwierig, wenn wir dann häufig uns in die Zielgruppe reindenken müssen oder auch eine Zielgruppe dann befragen. Und ähm, das war's schon. Schon haben wir die Ideen und dann geht es darum, das Ganze umzusetzen, die Umsetzung gerne erstmal als ein kleiner Testballon. Wenn der kleine Testballon funktioniert, dann groß. Aber bitte mit der kleinen Veränderung anfangen, nicht erst das ganze Hotel abreißen. <lacht> und <lacht> eben der kleine Testballon, das empfehle ich dann auch noch, das zu machen.
0: Sehr schön. Jetzt haben wir sehr viel gelernt zur Blue Ocean-Strategie. Ich denke, wir haben es gut zusammengefasst. Ich danke dir für das Gespräch heute und freue mich schon auf nächste Woche.
1: Ja, bis dann.